0: سلام من زهرا هستم و امروز که این قسمت رو براتون منتشر می کنم سوم ما آذر ماه سال 1400 کامنت های مهربانانه و سازندهتونو گرفتم و میخواستم که از دست‌سفریتون تشکر بکنم بریم که ادامه داستانه بشنویم 22 فوریه زندگی در جنگل نوعی فرار است این نامی است که افرادی که خود در باطلاق عادت فرو رفتهاند بر شروع حرکت در زندگی میگذارند. یک بازی است، یقیناً. چطور می‌توان نام دیگری بر این گزینی داوطلبانه در جنگل گذاشت؟ آن هم وقتی که تنها همراهت صندوقچه پر از کتاب است. تفحص خیلی کلمه سقیلی است. تجربه در معنای علمی بله کل به یک آزمایشگاه است اتاقی پر از کاغذ که در آن میل به آزادی، سکوت و تنهایی از هم پیشی میگیرند. میدان تجربه است که زندگی در آن آهسته تر جریان دارد توصیه نظریه پردازان بومشناسی همواره بر پیشروی آرام و آهستگی است ما نمی‌توانیم در دنیایی با منابع محدود به دنبال پیشرفتی نامحدود باشیم باید آهنگ حرکت ما را آهسته تر و زندگی ما را ساده تر کنیم تا خواسته های من را باز ببینیم. در حال حاضر پذیرش این تغییرات به میل خودمان بستگی دارد. اما در آینده نزدیک بحران های اقتصادی آنها را به ما تحمیل خواهند کرد. آهستگی هیچگاه بینش باز سیاسی را نمی تلبد. بلکه مسلزم دیکتاتوری آگاهانه است. کدام دولت مردی شهامت این را دارد که چنین راهکاری را به مردمانش تحمیل کند چطور میتواند توی مردم را ارشاد کند و از فضیلت ریاضت آگاه سازد چطور میتوان میلیون ها چینی هندی و اروپایی را قانع کرد که خواندن یک کتاب خیلی بهتر از بلعیدن یک چیز برگر است فرزی آهستگی توسل شاعرانه است برای افراد مشتاق و علاقمند تا اصول پرهیز را الگوی خود قرار دهند. این کل به جای آلی است برای ساختن زندگی بر پایه قناعت. فرد گوشنشین ریخت و پاش و مالندوزی ندارد و عادتهای قدیمی تجملیش را ترک می کند. تجمول فرد گوشنشین زیبایی است. نگاه او بر هر جا که میافتد شگفتی محضی را کشف میکند. اینجا گذر زمان هرگز متوقف نمی شود. البته به استثنای اتفاق پری روز. اینجا تکنولوژی وجود ندارد که انسان را در دایره نیازهای محصور کند که خودش به وجود میآورد. تعداد انگوش شماری ماری می به راه حل پناه بردن به جنگل تمسک جویند. گوشنشینی مترادف با گوزیره سالاری است. آلدو لوپول در کتاب خود به اسم قلمرو ها که من همین امروز صبح به محض روشن کردن بخاری خواندن مجدد آن را آغاز کردم به همین مطلب اشاره می‌کند. هر گونه محافظت از حیات وحش محکوم به شکست است. زیرا علاقه و دلبستگی نیازمند دیدن و نوازش کردن است. و وقتی مردم به اندازه کافی طبیعت را دیدند و نوازش کردند، دیگر چیزی برای دل بستن باقی نمیماند. مردم جنگل ها را به تصرف خود در می آورند و با تبر به جانشان می افتند. زندگی در جنگل راه حلی برای مشکلات بوم شناختی نیست. این کار درست برعکس عمل می کند. انسان با تصرف جنگل، بعدی هایی را که ادعا می کرد به خاطرشان شهر را ترک کرده وارد آن می کند نه اینکه خودش از آن شرایط بیرون بیاید. تمام بعد از ظخ را به مرتب کردن کلبه و تعمیرات میگذرانم. با کوبیدن میخ روی تخته های الوار سایبان کلبه را آیق بندی می کنم و صندوقشه کتاب ها را مرتب میچینم. اما بعد چی؟ وقتی که دیگر نه میخی برای کوبیدن دارم، و نه صندوق بر روی مرتب کردن ساعت پنج خورشید پشت کوها پنهان می شود سیاهی جنگل را فرا می گیرد و کلبه تاریک می شود با دلهوره یک پادزهر آنی پیدا می کنم چند قدم روی یخها بر می دارم و نگاهی اجمالی به افق متقاعد می که توانایی انتخاب دارم این کلبه یا زندگی آنجا نمی دانم که آیا زیبایی دنیا را نجات می یا نه اما امشب مرا نجات داد 23 فوریه، سرگیجه عنوان داستان اوگینیا گنزبورد درباره سالهای زندگیش در گلاگ است زیر پتوی کرکی گرم و نرم دراز میکشم و چند صفحه از آن را میخوانم. وقتی که بیدار می روز در برابرم بکر، دست نخورده و سرشار از میل و آرزو خود را به کاغذ های سفید پیشکش میکند. میان این کاغذها ها همه ی به من تعلق دارند. آزادم تا هر جور که دوست داشته باشم آنها را پر کنم. پر از روشنی، خابالودگی یا افسردگی. هیچ کس نمی کاری را با همین ماهیت کپی برداری کند، این روزها مانند خاک روز شکل پذیرند. من ارباب و حکم فرمای دنیای انتظایییم. من سرگیجه ی گیاه رونده که از دیوار بالا می رود را می شناسم. نگاه کردن از بالای پرتگاه به پایین خیلی خوفناک است. سرگیجه ی مسافری را می شناسم که در بیابان گیر افتاده. فکر راه فرار او را گیج می کند سرگیجه دائم خمری را می شناسم که فکر می کند ایده جالبی به ذهنش رسیده در حالی که حس می کند آن ایده در حال رشد کردن است مغزش از بیانان سرباز میزند. حالا سرگیجه گوشه را هم درک می‌کنم. ترس از خلع زمان همان حس فشردگی قلب نه برای آنچه پشت سر دارید بلکه برای آنچه پیش روی شماست. من در دنیایی که هیچ کاری برای انجام دادن نیست، آزادم که هر کاری میخواهم انجام دهم. به تندیس قدیس سراف نگاه میکنم. او خدا را داشت. من هم به نوشته هایم پناه میبرم. گردشی اطراف دریاچه بعد از چای صبحگاهی. یخها دیگر ترک بر نمیدارن چون دمای هوا پایین آمده. سرما دماسنج را احاطه کرده. به سمت دامنه کوه میروم. با یک چوب دستی روی برف ها اولین شعر از مجموعه سبیتی های برف ها را می نویسم. نقطه چین قدم ها روی برف بمانند خط برش روی پارچه سفید سفیده است. خوبی نوشتن شعر روی برف ها این است که بجا نمی ماند. بعد آنها را با خود خواهد برد. در دو نیم ساحل یخ دریاچه ترک عمیقی برداشته. تکه های یخ در این شکاف کنار هم جفت شدند. انگار جای شلاقی بر مانده. از این شکاف صدای قلوب قلوب آب به گوش می رسد. بایکال درد می کشد. با حفظ فاصله کنار این زخم راه می روم. رؤیای نزدیکانم در سرم شکل می گیرد. مکانیسم مغز است. یک دفعه چهره هایی به خاطرت می رسند. تنهایی سرزمی نیست که ساکنانش خاطرات دیگرانند فکر کردن با آنها است بر نبودنشان خانواده من هم در یکی از پیچ و پیچوخمهای حافظم جا خوش کردند آنها را می بینم ها اعتقاد دارند که وجود خداوند در قالب تصویر بر ما نازل می شود از نظر آنها ذات پروردگار در تمسالها جریان می آبد. به شکل تصویری مجسم شده و از طریق رنگ نمودار می شود. وقتی به کلبه برگشتم تصمیم گرفتم که برای خودم مهرابی درست کنم. یک تکه الوار را سی در درده سانتیمتر بریدم و کنار میز کارم می خش کردم. روی آن سه تمثال از انصرافن گذاشتم که از ایرکوتسک خریده بودمشان. او کسی بود که پانزده سال تمام را در جنگلی در قرب روسیه گذراند در پایان این گوشنشینی او قادر بود که به خیرس ها قضا دهد و با زبان گوزن ها حرف بزند. در کنار آن یک تمثال از سن نیکولا می گذارم. تزار نیکولایی دوم که اسقف الکسی او را با شکوهی شاهانه تقدیس کرد. یک شم روشن می‌کنم و همینطور یک نخصیگار پارتگا سری چهار. به شعله نگاه کنم که میان دود سیگار برگم زرکوبی این قاب را با رنگ اصللی میآ کار تمیز کردن کلبه را تمام می کنم آخرین صندوق را هم مرتب کردم در حالی که سیگار دود می کنم روی تخت دراز کشیدم به این فکر می کنم که یک چیز را فراموش کردم یک کتاب داستان زیبا با عکسهایی برای تماشا کردن تا گهگاهی یک صورت هم ببینم برای اینکه صورت انسان را به یاد بیاورم، فقط مجبورم به آینه نگاه کنم. 24 فوریه. امروز صبح سپید بوشه است. دریاچه یا آنطور که روزها می دریا در آسمان گم شده. دماسنج بیست و درجه زیر صفر را نشان می دهد. بعد از روشن کردن بخاری کتاب زندگی کازانوار را باز می کنم. روم، ناپل، فلورانس، تیرتا در شاهنشینش و هنریت در اتاق زیر شیروانی پیش چشمم رژه می تهاجم زندانیان دوک به ونیز نامه هایی که جوهرشان با عشق در هم آمیخته، عهدهایی که به محض بسته شدن شکسته می شوند، عشق هایی که در یک شب به دو نفر پیشکش کش می شوند. وقار، خفت، اسلوب زندگی کتاب را می بندم هایم را میپوشم و می‌روم تا دو ستل آب از گودال میان یخها بیاورم و در این حال دارم به شخصیت های داستان فکر می کنم کتاب هایم در مورد تجمل و اشراف است ولی مثل یک دهقان روسی زندگی می کنم. روزها خیلی طولانی هند. در پاریس هیچ و خیلی به مسائل معنوی فکر نمی‌کردم. نمیکردم که زندگی برای این باشد که از سربالایی های آن درس بگیریم. اینجا در این سکوت محض وقت کافی دارم تا به همه این چیزها به دقت فکر کنم. آیا اینجا میتوانم خودم را از نظر روحی تقویت کنم؟ قاب پنجره چشمانداز فوق است از هر آنچه اتفاق میافتد. بعد از نشستن مقابل این پنجره، چطور میتوان دوباره در خانه به تماشای تلویزیون نشست پرنده قاصد برمیگردد به دنبال مشخصات علمیش میگردم. می‌گردم نویسنده سوئدی لارس اسفنسن در سال 1941 به دنیا آمده وی ياسر متعددی دارد از جمله اثر مشهور او به نام راهنمای پرندگان اروپا طبق گفته او این پرنده شمالی با این صدا شناخته می شود زی زی ت. اما این پرنده یک کلمه هم نمیگوید در صفحه بعد میخوانم که به این پرنده پرنده محزون هم میگویند دیدن این حیوان کوچک خوشحالم هم... دیدن این حیوان کوچک خوشحالم می کند بعد از ظهرم را رو روشن کرده در این چند روز با نمونه های مشابهی خوشحال شده هم. شگفتانگیز است که چطور اینقدر زود از عادتهای زندگی شهری دل کنده به کارهایی فکر میکنم که مجبور بودم انجام بدهم ملاقات ها و مطالعات و قرارهایی که باید پشت سر میگذاشتم تا یک روز در پاریس به انتها برسد و اینجا مثل آدمی نادان در برابر این پرنده نشستم شاید زندگی در کلبه سیر است. اما آیا در این سیر پیشرفتی وجود ندارد؟